0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 4. November. Ich bin Rita Lauter und das ist Kanzleramtschef Braun heute im ZDF.
1: Die Impfbereitschaft ist eben der einzige Weg, dass wir einen entspannten Winter haben. Und deshalb müssen wir an dem Thema weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Angesichts neuer Infektionshöchststände beraten heute die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder. Und was ist eigentlich bei VW los? Ich muss Sie schon mal vorwarnen, heute wird ziemlich viel gerantet in der Sendung. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Fast 34.000 Neuinfektionen mit Corona hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Ein neuer Höchststand, auch wenn feiertagsbedingt noch Nachmeldungen dabei sein könnten. Wie kann man jetzt noch gegensteuern? Darüber beraten heute Nachmittag und morgen die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder in Lindau. In der Diskussion sind Testpflichten für Pflegeheime wobei man denken sollte, dass es die längst flächendeckend gibt. Schnellere Auffrischungsimpfungen für mehr Menschen. Vor allem aber geht es um den Umgang mit Ungeimpften. Über all das möchte ich jetzt reden mit unserem Wissensressortleiter und Podcast-Kollegen Sven Stockram. Hallo Sven. Hallo Rita. Irgendwie kommt einem das doch alles bekannt vor. Es ist Herbst und die nächste Infektionswelle rollt über uns hinweg trotz Impfungen diesmal. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier sehenden Auges reinrennen, oder?
1: Ja, genau so ist es. Und da ist es ehrlich gesagt auch ein übler Scherz, wenn Bayerns Gesundheitsminister jetzt sagt, man erlebe eine Dynamik, die wirklich nicht vorhersehbar gewesen sei. Denn seit Wochen und Monaten waren ExpertInnen und WissenschaftlerInnen ja genau vor dem, was wir jetzt sehen. Und es ist seit Langem klar, dass die Impfquote zu niedrig ist, als dass sie weitere Wellen hätte verhindern können. Es ist seit Monaten klar, dass das Virus in seiner aktuell verbreiteten Variante aggressiver und ansteckender ist. Und es ist auch seit ja, Wochen klar, dass es fast keine Mechanismen gibt, was zu tun ist, wenn die Inzidenz so hoch steigt wie jetzt und die Intensivstationen wieder an der Belastungsgrenze arbeiten.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Versäumnisse von Politikseite?
1: Es wurde aufs Prinzip Abwarten und Hoffen gesetzt. Hoffen, dass sich noch genug Menschen impfen, hoffen, dass die vierte Welle schon nicht so schlimm wird. Und auf die Einschätzung der Mehrheit aller WissenschaftlerInnen wurde weder vertraut noch wirklich gehört. Denn in der Pandemie fehlte es ja schon von Anfang an oder immer wieder an einheitlichen und übersichtlichen Strategien und Regelungen. Und dieses Chaos und Durcheinander hat wahnsinnig viel Vertrauen gekostet. Und das hat auch zuletzt, ja, der kaum mehr sichtbaren Impfkampagne geschadet. Nachdem klar war, dass sich das Tempo hier verlangsamt, hätte man darauf setzen müssen, viel mehr Menschen zu erreichen. Nicht nur hätte man viel stärker an allen möglichen Orten Impfangebote machen müssen, sei es zum Beispiel in Supermärkten, in Bars oder in der Fußgängerzone, auch hätte es dort viel mehr Aufklärung geben müssen. Das reicht halt eben nicht, wenn PolitikerInnen zur Impfung aufrufen oder auf Internetseiten verweisen. Und... Es war sicherlich auch ein Fehler, die Inzidenz als entscheidenden Richtwert zu vernachlässigen und durch die Hospitalisierung zu ergänzen. Denn diese Rate zeigt letztlich das Geschehen ziemlich verzerrt und verzögert auch die Zeit, in der man eigentlich rasch reagieren kann. Und nun haben wir auch noch eine geschäftsführende und damit eher naja also kaum handlungsfähige Regierung noch im Amt. Aber auch selbst das war natürlich absehbar.
0: Was würdest du dir denn wünschen, was die Gesundheitsministerinnen und Minister heute und morgen
1: beschließen? Naja, der Fokus der Beschlüsse wird... Ver allen Dingen auf dem Impfen, den Boostern und Testen liegen und gerade in Pflegeeinrichtungen und Altenheimen. Ob das reicht, weiß niemand so genau. Die Frage ist nur, wie man die Impfungen ankurbeln will. Sie werden ja die Welle sicherlich nicht sehr rasch sprechen können, denn zum Beispiel sind die meisten Impfzentren ja gar nicht mehr in Betrieb. Viele HausärztInnen dürften mit Erstimpfungen und Auffrischung viel, wenn nicht zu viel zu tun bekommen. Und nochmal, alles hängt eigentlich an der desaströsen Impfkampagne, die wir dann im Verlauf gesehen haben. Denn von Anfang an war klar, die Impfungen sind ein sicherer und wirksamer Weg aus dieser Pandemie. Und nun bleibt der Politik nur noch eins, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Und das wird wahrscheinlich auch eher mehr Vertrauen wieder zerstören als aufbauen.
0: Und wem dieser Rand jetzt zum Hören zu schnell ging, der kann das heute auch nochmal in Ruhe alles nachlesen auf Zeit Online. Danke dir, Sven.
1: Danke dir, Rita.
0: Vielleicht kommt jetzt etwas mehr Klarheit in die ganze Sache mit der geschäftsführenden und der neu zu bildenden Regierung, zumindest personell. Anders als der bisherige SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will seine Co-Chefin Saskia Esken das Amt behalten, das sagte sie in einem Interview. An ihre Seite könnte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rücken. Damit werden sie wohl beide Nicht-Minister in einer Ampelkoalition, die gerade noch verhandelt wird. In kaum einem Unternehmen sind die Arbeitnehmervertreter so mächtig wie bei Volkswagen. Wenn es dort Krach gibt mit dem Betriebsrat, dann kann es schon mal sein, dass der Vorstandschef um seinen Job fürchten muss. Herbert Dies könnte es jetzt so gehen. Er hatte mit Spekulationen über den Abbau von 30.000 Stellen für Unruhe gesorgt. Dann hatte er zunächst keine Zeit für eine Aussprache mit der Belegschaft. Heute aber wagte er sich nun in die Höhle des Löwen, also zur Versammlung mit tausenden Beschäftigten in Wolfsburg und wurde scharf angegriffen. Betriebsratschefin Cavallo warf ihm laut Redemanuskript vor, mit den Ängsten der Belegschaft zu spielen und kein Konzept gegen die Chipkrise zu haben. Dies versuchte, auf die Beschäftigten zuzugehen. Nur gemeinsam machen wir Volkswagen zukunftssicher, wird er zitiert. Mein Wirtschaftskollege Zararias Sararakis klärt uns mal auf, was da eigentlich los ist bei Volkswagen.
2: Das war heute nicht die leichteste Übung für Herbert Dies bei dieser Versammlung in Wolfsburg. Er hatte die Beschäftigten zuletzt auch wirklich häufiger verärgert. Aber im Kern sollte eigentlich allen Beteiligten bei Volkswagen klar sein, dass gewaltige Herausforderungen anstehen. Es geht ja nicht nur um die aktuelle Versorgungskrise mit den Halbleiterchips. Es geht insgesamt um den Wandel des Konzerns hin zur Elektromobilität. Und da kaufen andere VW gerade den Schneid ab. Also allen voran eben. Tesla aus den USA. Das Unternehmen ist wirklich zum ärgsten Widersacher der Wolfsburger geworden, vor allem seit es mit seinem Model 3 auf Platz 1 der Zulassungen in Europa aufgestiegen ist und den Golf, also den alltime favorite aus Wolfsburg von dort verdrängt hat. Volkswagen muss sich jetzt richtig reinhängen, um den Anschluss nicht zu verpassen.
0: Im Oktober hatten sich die G20-Staaten verpflichtet, keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr finanziell zu fördern. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow hat sich heute eine weitere Staatengruppe darauf verständigt. Allerdings will sie auch keine Erdöl- und Erdgasprojekte mehr fördern. Zu den knapp 20 Unterzeichnerländern gehören große Treibhausemittenten wie die USA und Kanada. Deutschland hat nicht unterzeichnet, ebenso wenig wie die fossilen Großinvestoren Japan und China. Aus Glasgow berichtet meine Kollegin Elena Erdmann von ihren Eindrücken von heute. Ich muss sagen, für mich ist es ein ziemlicher Kulturschock.
2: Ich bin ja eigentlich Wissenschaftsjournalistin und kenne das viel mehr von Veranstaltungen von WissenschaftlerInnen zu berichten. Die gibt es hier auch ohne Ende. Zum Beispiel heute war ich in einer Session vom Weltklimarat IPCC. Und der Grundtenor dort ist, wir müssen endlich handeln. Gleichzeitig sind die Emissionen wieder so hoch ungefähr wie vor der Pandemie und die Ambitionen der Länder reichen hinten und vorne nicht aus. Dann geht man von dort aus zur nächsten Veranstaltung, die wiederum eher von PolitikerInnen geführt wird. Und da werden dann die neuen Deals verkündet und gefeiert, dass man endlich beschlossen hat, aus der Kohle auszusteigen. Viel zu spät natürlich. Und ja, es ist etwas schwer auszuhalten, wie das so zusammengeht.
0: Was noch?
1: Uh,
0: uh, Hollywood-Legende Tom Hanks hat schon alles Mögliche gespielt und brilliert dabei immer mit großer Glaubwürdigkeit. Hier eben gehört als Astronaut der Apollo 13. In Real Life will er aber lieber nicht ins All fliegen, wie er jetzt bei der Talkshow mit Jimmy Kimmel verraten hat. Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos habe ihm das angeboten, vor dem einstigen Captain Kirk-Darsteller William
1: Shatner.
0: Die schlappen 28 Millionen Dollar für den Trip waren selbst dem Megastar zu teuer. Aber Tom Hanks wäre nicht der Oscar-Preisträger, der er ist, wenn er nicht anschaulich zeigen könnte, wie man auch einfach mit Vorstellungskraft einen Weltraumausflug simuliert. It's about a 12 minute flight. We can all do it in our seats right here. Just lean back like this and go.
2: <laughs>
0: you do that for four minutes, all right? And then you get up and you're floating and just take off your seatbelt. Whoa, whoa, this is fabulous, man. Oh! What, get back in, all right.
1: And another four of
0: Eben ein großer Schauspieler. Und diese Variante ist natürlich auch viel klimafreundlicher. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand von heute Nachmittag. Morgen früh blickt Pia Rauschenberger nach Israel und seine Erfahrungen mit den Auffrischungsimpfungen. Grüße vom Mond oder Post aus unbekannten Galaxien erreichen uns unter zeit.de Für heute verabschiedet sich Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.
1: Seven, 6, commencing nine, countdown engines two, on, 3, 2, check ignition one, and may God's two, love be on. with you.